0: Dankeschön. Du gibst uns das Leben, so klang es in diesem Lied. Gott ist der Geber aller guten Gaben. Die größte Gabe, die wir überhaupt haben als Menschen, ist unser Leben. Und dass er unser Leben erhält und dass er unser Leben ins Ziel bringt. Und darüber will ich heute sprechen. Gott gibt uns das Leben, beziehungsweise er hat uns schon das Leben gegeben. Jeder von uns hat das ewige Leben. Nur die Frage ist, Wo? Ja, wo würde die Ewigkeit zubringen? Wie wird sein Leben ablaufen? Was wird da passieren im Detail, in Einzelnen und so weiter? Das ist diese große Frage. Wie geht, mit mein, wie geht es mit meinem Leben weiter? So, Gott ist der Geber aller guten Gaben. Du gibst mir das Leben, das sich wirklich lohnt, zu leben lohnt. Und du gibst mich nicht auf. Du hältst mich bei deiner rechten Hand und du führst mich auf rechter Straße. Das ist, was der liebe Gott uns verheißt. Halleluja, preis dem Herrn. Du gibst uns das Leben. Nachweislich, so ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber die Mediziner sagen nachweislich: Auf dem Ultraschall nach 22 Tagen sieht man schon das Herzen klopfen von einem Menschen. Wie das Herz mit dem Herzen fängt das Leben an. Ja, und wenn das Herz nicht mehr schlägt, hört das Leben auch auf. Ja, nach der Zeugung beginnt das Herz zu schlagen. Das ist das Nächste. Und nach 22 Tagen sieht man das im Leib der Mutter, dass der Mensch anfängt zu existieren. Da wird zuerst erstmal nur ein 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 eine Quacke oder Kaulquappe ist es, verstehst du? Also so langsam entwickelt sich das über die Wirbelsäule und und und. Das Herz ist das Symbol des Lebens. Deshalb sagt der liebe Gott: Gib mir dein Herz und ich will dich segnen. Ich will bei dir sein und ich will dich beschützen. Das Herz ist ein Symbol. Ja, das schlägt. Und wie oft und wie viel tausendmal und Milliardenmal schlägt es? Es pumpt Millionen Liter von Blut im Lauf des Lebens durch, durch unser Adern. Das wird durchgepumpt. Ja. Oft weiß die Mutter gar nicht, dass du existierst, aber du bist schon im Leib der Mutter. Und meine Bibel sagt, im Mutterleib hast du mich wunderbar zubereitet. Schau dich an. Bei allen Menschen, die sind immer alle gleich, die haben Fingerchen, die haben Beinchen, die haben Zehen, die haben das und das und so weiter. Manches haben sie nicht, aber das kriegen sie dann mit der Zeit, wie Zähne und so weiter oder die Haare. Gott ist der Geber aller guten Gaben und vor allem das Leben. Du gabst mir das Leben, haben wir gehört hier, du gabst mir das Leben und du sorgst für mein Leben, dass ich nicht umkomme, dass ich überlebe. Er hat uns Mutterleib zubereitet. Ich denke nur an Johannes den Täufer. Im Mutterleib wurde er sogar mit dem Heiligen Geist erfüllt, der gute Mann. Er wurde das kleine Baby. Verstehst du, er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Du kannst schon im Mutterleib vom Heiligen Geist erfüllt werden. Manche glauben das nicht. Manche glauben das ist Spinnerei und Übertreibung. Aber der Apostel Paulus schreibt, Gott hat mich im Mutterleib schon berufen, ein Prediger, ein Evangelist zu sein. Dort im Mutterleib wird unsere Persönlichkeit gebildet, unser Charakter gebildet, unser Temperament gebildet. Das, was wir im Mutterleib geworden sind, das sind wir für den Rest des Lebens. Du kannst, kannst studieren, du kannst dich qualifizieren, dich ein veredeln, aber du bleibst das, was du bist. Du kannst dich nicht mehr groß verändern. Gott ist Vater aller die da heißen, Kinder auf Erden. Also ich bin ein Kind, du bist ein Kind. Wir sind Kinder, ob wir Gotteskinder sind oder Teufelskinder sind. Wir sind auf jeden Fall Kinder. Die Kinder des himmlischen Vaters. Gott hat uns gewollt. Jeder Einzelne ist von Gott gewollt. Auch wenn uns die Eltern abgelehnt haben, uns gar nicht haben wollten. Verstehst, vielleicht abtreiben wollten, aber du bist trotzdem gekommen. Gott sei Dank, dass du da bist. Was würde ich, wie würde manche aussehen, wenn, wenn er nicht die Gnade Gottes in seinem Leben gehabt hätte? Menschen sind die Familie Gottes. Jeder ist von Gott gewollt, meine Lieben. Und das ist so wichtig, dass wir das wissen. Ich bin von Gott gewollt. Du bist von Gott gewollt. Er, sie, es sind von Gott gewollt. In aller Liebe. Es gibt keine Nicht-Gewollten. Es gibt keine. Nur der Teufel gönnt uns die Freude nicht, auf dieser Welt zu sein. Er möchte uns die Freude vermasseln, uns die Freude rauben. Und ja, ich bedauere alle, die das nicht glauben können, dass Gott ja, mein Vater ist, deshalb haben wir so eine vaterlose Gesellschaft in dieser Welt. Gott ist mein Vater. Nicht mein Vater, der mich gezeugt hat und mich großgezogen hat. Vielleicht bin ich ein Weise oder was weiß ich, was ich auch sein mag. Verstehst du? das mag sein, aber Gott ist mein richtiger Vater, der hat mich von Anfang an gewollt. So komisch wie ich bin. Ja, so eigenartig, so, ja, wie er mich groß werden ließ. Der Teufel ist ein Menschenfeind, in aller Liebe, das möchte ich hier öffentlich bekannt geben. Er ist ein Mörder, ein Dieb und ein Lügner von Anfang an, so steht es in der Bibel, das hat der Heiland selber gesagt. Er will die Menschen zerstören, sie entrechten, sie enterben, äh, sie bloßstellen, sie blamieren, ja, sie ruinieren. Und er beneidet die Menschen, warum? Und ich sage dir auch ganz klar, warum. Er ist ein gefallener Engel, er hätte das alles haben können. Aber er hat alles verspielt und verloren. Und jetzt möchte er dir stehen, damit er auch was hat. Ein Besitz, eine Mann, eine Frau oder einen Partner und einen Freund, Bekannten und Geschwister. Das hat er alles nicht. Er hat keine Gesundheit, er hat keine Freude, keine Freunde, er hat keinen Frieden, er hat ja keine Würde. Bleib unten, verstehst du? Der hat nichts mehr zu melden in dieser Welt. Und deshalb versucht er dir, dein, dein Ansehen zu zerstören, deinen Ruf zu zerstören, dich zu ruinieren. Wir haben die Herrlichkeit Gottes, wir sind begnadigt, wir sind von Gott geliebt. Je und je, Für Grundlegung der Welt hat Gott uns gewollt. Ja. Er hat das alles verloren, er hat alles verspielt, weil er rebelliert hat gegen Gott. Er wollte der Größte sein, der Geilste, der Schärfste. Und jetzt liegt er unten, wie ein Blitz fiel aus dem Himmel. Er hat keine Heimat, deshalb will er dir deine Heimat stehlen, dass du ein Flüchtling bist und durch die Welt streunst und keine Zuhause hast. Er will die Gemeinschaft stören und die rauben, weil du... Er hat keine Gemeinschaft. Keiner will mit dem Teufel was zu tun haben. Verstehst du? In, in Baden-Württemberg war ein, ein Ministerpräsident, der hieß Teufel mal, verstehst du? Und keiner wollte mit ihm groß zu tun haben. Also, er hat mal bekannt als Sch Schüler, meine Frau hat mit ihm zusammen studiert. Keiner wollte mit ihm mit ihm spielen, weil er der Teufel ist. Der Teufel spielt jetzt, verstehst du, oder der Teufel kommt jetzt. Ja, keiner will mit dem Teufel was zu tun haben. Aber was kann der Mensch, dass er diesen blöden Namen hat? Der Teufel oder Herr Teufel oder Frau Teufel. Ja, Der Teufel will unser Besitz nehmen, weil er keinen Besitz hat. Er ist ein armer Teufel in aller Liebe. Er ist ein Menschenfeind, kein Menschenfreund und so weiter. Er will dir deine Geistlichkeit stehlen. Er hat keine Geistlichkeit mehr. Der hat keinen Grips mehr, der versteht nichts. Der kann nur das und weiß nur das, was er mal im Himmel gesehen hat. Er will deine Berufung dir nehmen, weil er gar keine Berufung mehr hat. Deshalb will er systematisch deine Berufung zerstören und arbeitet daran und hüll dich aus und, und versuch dir den Teppich unter die Füße wegzuziehen. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, die Fülle den Menschen zu geben, Gaben zu bringen. Und Jesus hat den Menschen Gaben gebracht, damit wir anderen Menschen dienen können, damit wir ja, Gutes üben können, Barmherzigkeit üben können. Jeder Mensch hat mindestens eine Gabe, das habe ich gestern euch gesagt. Und wir sollten die Gaben gebrauchen, die die liebe Gott uns gegeben hat. Jeder Einzelne hat eine Gabe. Der hat einen Mund, der hat Augen, der hat ein Herz, der hat irgendwas. Hat er was er gebrauchen könnte, Hände, der könnte Gutes tun, anderen Menschen helfen. Die Bibel spricht, der eine hat einen Pfund bekommen, der andere hat zwei Pfund bekommen, der andere hat drei Pfunde bekommen. Mach aus deinen Pfunden, mach aus deinen Talenten etwas aus deinem Leben. Gott hat uns das Leben gegeben und jetzt muss ich aus meinem Leben was machen. Er hat uns die Steine gegeben, jetzt soll ich ein Haus bauen. Er hat uns Getreide gegeben, jetzt soll ich es mahlen und sollte ich Brot backen. Er hat uns die Weintrauben gegeben, ich soll es keltern und Wein herstellen und gehen lassen. Verstehst, Gott hat uns diese Dinge gegeben, ich muss jetzt in meiner Weisheit, mit meiner Intelligenz, mit meinen Fähigkeiten, was daraus machen. Mach aus deinem Leben etwas. Sonst bist du nur noch ein Klotz, mehr nicht, verstehst du? Auch selbst ein Klotz. Es ist gut und nötig, dass man Holz hacken kann. Auch ein Klotz ist manchmal wichtig. Mach aus deiner Berufung was. Und jeder Mensch hat eine Gabe, einen Pfund bekommen. Und Gott möchte, dass wir die Gaben positiv zum Nutzen der Allgemeinheit gebrauchen. Nicht nur für die Gemeinde, verstehst du, was du sagst und prophezeist, sondern deine Gaben gebrauchst du zum allgemeinen Nutzen. Als Entdecker, als Erfinder, als Konstrukteur, als Ingenieur, als Techniker oder als Geselle, der irgendjemand unterstützt und dabei hilft, ja, wir sind von Gott berufen, ein Segen zu sein für unsere Umgebung, wo wir auch sind. Wir sollen Salz und Licht sein. Wir sollen eine Funktion, eine positive Funktion in unserem Leben haben. In der Bibel heißt es, 5. Mose 8, Vers 12 und 14, da heißt es, wenn du nun gegessen hast und satt bist, bist du heute Morgen, hast du jetzt frühstückt? Wenn du satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und so weiter, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Hüte dich, dass du deinen Gott nicht vergisst. So viele Menschen vergessen, wo die herkommen, was der liebe Gott in ihrem Leben gewirkt hat. In unseren westlichen Ländern hier ist es längst zur so Selbstverständlichkeit geworden, dass ich umsorgt werde, von klein auf, dass der Staat für mich sorgt, dass die Infrastruktur da ist, dass alles funktioniert, wie von selbst. Ja, und wir wohnen im Wohlstand und wir nehmen das so selbstverständlich, eigentlich habe ich heute nicht Erntedank festzumachen, aber wir sollten Gott öfters danken, wenigstens wenn wir Mittag essen, dass wir unser Händchen falten und sagen, lieber Vater, ich danke dir für diese Speise. Tausende, 800 Millionen Menschen hungern auf dieser Welt, haben höchstens eine Mahlzeit am Tag und du frisst dich satt, verstehst du? Entschuldigung, drei, vier, fünf Mahlzeiten sogar am Tag und wir danken nicht. Mein Vater, als wir Christen geworden sind, hat gesagt, wir, wir fangen an mit dem Tischgebet. Aber ich sagte, Papa, das muss man nicht. Also meine Geschwister mit. Steht, wir müssen das nicht machen. Sagte der, sagt der Papa, schau die Schweine an. Die Schweine grunzen, bevor sie zum Trug anfangen zu schmatzen. Die grunzen wenigstens. Und jeder Vogel, bevor er da ein Käferchen fängt, fängt dann zu singen und schmettert sein Lied und dankt und lobt Gott. Wir sollten Gott danken für das, was wir haben. Und wir haben mehr, als wir brauchen. Wir leben königlicher als die Könige von damals. Stell dir vor, du musst nur die Heizung aufdrehen, du musst nur da deinen Mikrowellenherd einschalten, deine Waschmaschine, du musst nicht da am Waschbrett reiben und die Wäsche groß aufhängen und trocknen. Das macht alles die Technik heute. Wir haben so viel Technik, so viel Erleichterung in unserem Leben. Wir rasen, ja, wir fahren, wir. Telefonieren, faschist, wir haben, wir können mit der ganzen Welt telefonieren und wir haben so viel Möglichkeiten und wir sollten Gott danken, dass wir hier leben dürfen. Ich danke Gott, dass ich hier im Westen bin, dass ich nicht irgendwo im Busch geboren bin. Ich danke Gott. Natürlich, die Leute können nichts dafür, dass sie im Busch geboren sind. Auch die sind glücklich. Wenn du, wenn du so einen Eingeborenen fragst, verstehst du, die sind glücklich, die sind dankbar. Ich werde nie vergessen, ich bin in Jugoslawien, damals unter Tito. Und dann nimmt dieser alte Bruder, hat acht Kinder, verstehst und dann kommen die Gäste. Und er hat nur ein einziges Glas für die ganze Familie. Und dann, lieber Gott, ich danke dir, dass wir so viel haben. Ein bisschen Speck auf dem Tisch, eine Essiggurke und erkannten Brot. Wir haben so viel. Ich habe gedacht, lieber Bruder, du weißt nicht, was in Deutschland ist, im Westen, verstehst? was wir dort alles haben. Weißt du, wir sind so begnadigt und so gesegnet, wir sollten Gott danken. Und wenn du dich satt gegessen hast, vergiss den Herrn nicht. Aber wir haben den Herrn vergessen. Leider Gottes, wir haben Gott vergessen. Wir nehmen also selbstverständlich, vor allem im Westen. Die allermeisten Menschen unter uns können sich jeden Tag mehr als satt essen. Die Regale in den Einkaufszentren sind noch voll. Unsere Kühltruhen sind gefüllt. Die Kleiderschränke sind voll. Da stehst du da und überlegst, was ich euch heute an? Oder die Schuhe, verstehst du? Manche Leute laufen barfuß, weil sie gar keine Schuhe sich leisten können. Oder Klumpenholzschuhe, verstehst du sowas? Die haben keine richtigen Schuhe. Denken wir doch an Gott. Frag doch deine Oma. Frag doch nicht nur deine Mutter, frag deine Oma. Ja, wie war das vor 80, 90 Jahren? Ja, was? Die hier Europa in Schutt und Asche lag, als dann die Trümmerfrauen kamen und dann die Ziegel abputzten. Wie war das alles und soweit das alles in Schutt und Asche lag, die Notzeiten, da hat man aus allem was gemacht. Ich habe von einem Bruder bei mir in der großen Kirche damals so ein Notizbuch bekommen oder geschenkt, so wie seine Mutter den Krieg überlebt hat, die hat aus allem was gemacht. Aus allem. Aus allem hat die alte Frau alles gemacht und das habe ich das Buch bekommen oder später gelesen bei Reders Deiches. Das gibt es jetzt als Buch sogar zu haben. Wie macht man aus nichts, wie man aus nichts was macht, ja. Und wir müssen wieder lernen, wahrscheinlich wieder aus dem Nichts was zu machen. Die Geschäfte, ja, die werden nicht mehr beliefert, obwohl wir so viel Ware haben, die Lkw-Fahrer fehlen. Und das fehlt, und das fehlt, die ganze Infrastruktur. Wir dürfen Gott dankbar sein für die ganze Infrastruktur, was wir hier haben. Viele haben vergessen, den Geber aller guten Gaben. Ihr Lieben, wir sollen viel mehr auf die Knie gehen und Gott danken, dass wir so viel haben, so viel haben. Ja, und dieses Vergessen, weißt du, wo das Vergessen hinführt? Zu Armut. Wenn wir vergessen, was Gott mal uns gegeben hat, wenn wir ihm nicht danken, gibt uns Gott dahin. Armut beginnt mit der inneren Verarmung, dass ich Gott nicht mehr danke, dass ich keinen Grund finde. Ich habe gearbeitet, das ist ja mein Fleiß, das ist mein Einsatz gewesen, gewiss. Aber du könntest dich nicht einsetzen, wenn du nicht Gesundheit hättest, wenn du keinen Griff hättest, wenn du nicht die Möglichkeiten hättest. Manche würden sich einsetzen und arbeiten Tag und Nacht, wenn sie arbeiten könnten, aber die können nicht arbeiten. Sie sind behindert unter Umständen, ja, danke Gott. Verarmung kommt, wenn man anfängt immer zu klagen und zu jammern. Da kommt die Verarmung. Wer unzufrieden ist und so weiter, der sieht nur noch Probleme und Schwierigkeiten. Und das beste Gegenmittel gegen, Mittel, gegen äh, Armut und so weiter, gegen ja, Probleme und so weiter, ist Dankbarkeit, das Gegenmittel. Einfach, dass du zufrieden bist, Gott. Ich bin zufrieden mit nur einer Hütte. Was haben wir? Wir haben Paläste, verstehst du? Was wir leben wie die Könige. Dankbarkeit öffnet uns die Augen für das reiche Leben, wie Gott uns beschenkt hat, wie Gott uns versorgt. Und dann sagt der Heiland, schau doch die Spatzen an. Schau doch die Lidien im Tale an. Schau, die sorgen nicht, sie machen sich keine Gedanken. Und der himmlische Vater gibt ihnen dennoch. Selbst wenn du nichts könntest und nichts hättest, der himmlische Vater würde dich doch versorgen. Da würdest halt du auch bei den Vier krabbeln und Regenwürmer essen oder Käfer grillen dann nachher und so weiter, das ist okay. Weißt du, vielleicht kommen wir noch mal so weit, dass wir noch Käferchen essen. Die Dankbarkeit bewirkt ein zufriedenes Herz. Deshalb hat der Herr gesagt, wenn du gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaut hast und da wohnst, dann hüte dich, behüte dein Herz und überhebe dich nicht. Ja, das habe ich alles gemacht. Ich brauche keinen Gott. Ohne Sonnenschein und Gott bringen unsere Ernte an. Das ist das Doofste, was es überhaupt gibt. Ja, dass dein Herz sich nicht überhebt. Dank dem Herrn und vergiss nicht, dass er dich aus, der, aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft herausgeführt hat, dass du dann denkst, wo komme ich her? Wir kommen alle. Nicht aus der DDR, Ex-DDR oder aus Russland oder aus Afrika irgendwo, aber wir kommen immer aus irgendwelchen armen Verhältnissen, asozialen Verhältnissen. Schau doch die Christen an, wo kommen die meisten Christen her? Ja, die kommen nicht aus den Königshäusern, nicht viel blaublütige, und Adlige und Edle, nein. Wir sind aus armen Familien, kranken Familien, gebrechlichen Familien. Wir sind von Gott gerufen worden und Gott hat uns Gnade geschenkt. Gott hat uns aus der Knechtschaft Ägyptens rausgeführt. Ja, erinnere dich, wo kommst du her? Was ist mit deinem Leben gewesen? Wie bist du mal auf alle viermal gekrochen? Wo auch immer. nicht so schlimm als Vergesslichkeit. Vergiss deinen Herrn nicht. Er ist der Geber des Lebens. Er hat das Leben gegeben. Eine Erinnerung an die Güte Gottes. Fange nachzudenken. Was habe ich alles im Leben? Was habe ich unverdienterweise? Und wir haben eine ganze Menge unverdienterweise, Brüder und Schwestern. Gott hat uns Kraft gegeben, dass wir täglich aufstehen können, dass wir unsere Arbeit verrichten können, dass wir Kontakte mit anderen Menschen knüpfen können und dass andere Menschen uns gut gesonnen sind. Stell dir mal vor, um dich herum wären lauter Teufel. Wie würde da die Welt aussehen? Du hast eine unbegrenzte Macht und Güte Gottes um dich herum, wohl den Menschen, die Gott dich für eine Stärke halten, sagt der Psalmist, die dich für eine Stärke halten, ihre Stärke halten, wohl dem Menschen. Lass das Wort zergehen, wohl dem Menschen. Ja, hier fängt der Wohlstand an, dieses wahre Sein des Menschen, Wohl der Menschen, die dich, Gott, für deine, ihre Stärke halten, die von Gott abhängig sind, die sich immer beschenken lassen, nicht nur am Geburtstag, sondern das Leben lang, jeden Tag sich neu beschenken lassen und die ihn loben und sagen, Danke, Vater, danke, Vater, für das, danke, Vater, für das, danke, Vater, für dies und für jenes. Auch für die schlechten Dinge solltest du Gott danken, auch für das Unkraut, auch für die Brennnessel. Was glaubst du, wie gesund Brennnessel sind? Die meisten Leute haben gar keine Ahnung von Brennnesseln. Sie denken, das Glas ist für elektrisch, mehr nicht, verstehst du, aber so dummer Gedanke, verstehst du? Denk auch an das Negative. Auch das Negative wird von Gott umgewandelt und so hat das Positiven gemacht. Gott gibt uns das Leben. Er stillt die inneren und die äußeren Bedürfnisse. Nicht immer, aber wir müssen es richtig verstehen. Wie passiert das? Ich werde heute euch erklären. Wie geschieht es, dass Gott mir das Leben schenkt? Wie verwirkliche ich das Leben in meinem Leben? Er gibt uns ein erfülltes Leben, trotz vieler unerfüllter Wünsche. Er gibt uns den Sinn des Lebens, dass ich weiß, wofür ich lebe, wofür ich arbeite, wofür ich Kinder zeuge, wofür ich Kinder in die Welt setze, was ich damit alles mache. Ja, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden mit nur einer Hütte. Überleg einmal. Was braucht der Mensch zum Leben? Wie viel Erde braucht der Mensch zum Leben überhaupt? Ja, er braucht nicht viel Erde, nur ein bisschen, ein kleines Gärtchen. Und dann kann er sich schon selbst versorgen. Durch ihn haben wir unser Leben. Wir können uns recht entfalten, er hilft uns dabei. Und nachher jetzt, wenn du bekehrt bist, wenn du den Heiligen Geist hast und so weiter, der Heilige Geist wirkt durch dein Leben intellektuell. Intellekt Gens, verstehst du, dass du Dinge schaffst, er gibt uns weißer, dass wir bestimmte Dinge erledigen können, mit links so, einfach so aus Liebe und Freude, ja, er hilft uns, er zeigt uns unsere unbegrenzten Möglichkeiten und jeder hat unbegrenzte Möglichkeiten, aus dir als Tellerwäscher kann sogar noch ein Millionär werden, das haben die Amerikaner gemacht, und was die können, kannst du auch, du musst nicht nach Amerika gehen, fang an Teller zu waschen so eine Imbissbude und so mancher Großrestaurantbesitzer hat eine mit einer Imbissbude angefangen. Weißt du, die Leute müssen klein anfangen, die möchten gleich als Millionäre zur Welt kommen. Fang klein an und Gott fängt so wie dieses Embryo, verstehst du, Mutterleib wir fangen ganz klein an mit einem Herzchen, hab ein Herz für irgendetwas in deinem Leben, find eine Marktlücke und dann bist du ein gemachter Mann. Die meisten Leute, die denken, ich muss da von einem großen Konzern angestellt werden, dann werde ich Millionär. Nein, werde einfach ein Mensch, der sich demütigt und Gott schenkt ihm dem demütigen Gnade. Jesus trat auf das Geber auf, mit guten Gaben. Er hat, und ich werde hier die Geschichte heute ein bisschen behandeln, wie er aus Wasser Wein gemacht hat. Ja, wie er aus Wasser Wein gemacht hat. Jesus bringt Lebensfreude, Lebenskraft, Lebensgeist in unser Leben hinein. Johannes Evangelium Kapitel 2 von Vers 1 bis 11. Das ist die Geschichte, die ich heute behandle. So ein bisschen kann ich natürlich nicht alles in einer Stunde sagen. Jesus hat nicht nur Kranke geheilt, nicht nur Dämonen vertrieben und so weiter und den Menschen den Himmel erschlossen. Er hat den Menschen Freude gebracht im Leben, damit sie mit dem Leben was anfangen können. Du sollst mit deinem Leben was anfangen. In aller Liebe, fang was mit deinem Leben an. Mach aus dir was. So. Er hat den Menschen Gaben gebracht und überleg einmal, was habe ich, was kann ich, was die anderen nicht können. Finde deine Marktlücke, was die anderen nicht produzieren. Mancher ist Millionär geworden, weil er Schnürsenkel erfunden hat. Verstehst du? Weil er gesagt hat, guck mal, so diese Haken für die Schnürsenkel, dass er ein Millionär dadurch geworden, weil er eine Lücke entdeckt hat. Weißt du, wir müssen Lückenbüßer werden, Lücken finden für unser Leben irgendwo. Jesus kam, um uns Menschen zu erfreuen, uns aus den Engpässen herauszubringen und aus Ägyptenland hier, aus den Engpässen befreien. Und er ist gekommen, um uns aus das Paradies zu bringen. Sogar im Sterben am Kreuz hängt dieser gute Mann und sagt, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Er macht dem anderen Freude. Ermutige die Menschen, selbst wenn sie Verbrecher sind. Selbst wenn sie kurz vor dem Sterben sind. Du kannst noch einem Menschen mehr dienen, als du glaubst. Sogar in der Todesstunde fang an, den Menschen zu dienen. Er hat das Paradies, der Mann, geöffnet. Heute wirst du mit Paradies sein. Ja, ermutige den Menschen. Sag den Menschen, die gerade im Sterben sind, pass auf, das, ist, das Leben geht vorbei. Viel schneller, als wir denken. Du wirst bald beim Heiland sein, bei Jesus sein. Und du wirst von Engeln heimgetragen werden. Ich bin in Brackenheim. Ich wollte mal sehen, wie geht es, mit einem Sterbenden, und beim ganzen Tag bin ich bei diesem Sterbenden, habe ich verbracht, und plötzlich, wir singen, oder wir beten, ich lese ihm aus der Bibel vor, und dann, ja, döse ein bisschen hin, halt seine Händchen, verstehst du, Sünde, Händchen halten, verstehst du, nein, ich habe Händchen gehalten, gestreichelt, weißt du, die Leute spüren mehr, als du denkst, durch die Haut, die Haut ist das größte Organ, die Menschen spüren, streichle die Hand eines Sterbenden, eines Leidenden, eines todkranken Menschen, streichle, und die, der wird, lachen und der wird fröhlich sein, der wird mit den Augen blinzeln und dann sagt er plötzlich, hier sind Vögel drin. Er sagt, Bruder, sind keine Vögel. Verstehst du, ich habe gar nicht kapiert, um was es geht, verstehst du, aber er sagt, hier sind Vögel drin. Und die Fenster waren zu und alles war zu, aber in dem Zimmer waren Vögel drin. Und dann sage ich, Bruder, ich glaube, du hast was verstanden. Hier sind Engel da, die sind gekommen, um dich abzuholen und ich streichle weiter. Und er ist eingeschlafen, weil die Vögel da waren. Ein aller Liebe. Ja, wir sollen es kindlich nehmen, kindlich die Sache verstehen, gar nicht kompliziert, theologisch, was weiß ich, du wirst im Himmel sein, im dritten, vierten, fünften, siebten Himmel, womöglich zehnten Himmel. Freudig. dich. Mach den Menschen Freude. Gott gibt uns das Leben, damit wir andere Leute erleichtern, die Lasten wegnehmen, die Menschen erquicken und ja, den Menschen dienen, wie auch immer. Gott gibt uns das Leben, damit wir unsere Kraft mit anderen Leuten teilen. Unsere Schwachheit erfüllt, unsere Schwachheit mit seiner Stärke, indem ich andere Menschen ermutige, indem ich anderen Menschen diene, indem ich anderen Menschen zuvorkomme und sie in die Liebe Gottes einbinde. Es gibt so viele abgehängte Menschen, so viele arme Menschen, so viele gescheiterte, traurige Typen und so weiter. Fang an, diesen Menschen zu dienen. Tröste. Bart nicht, bis der Heilige Geist kommt in aller Liebe. Fang an, Menschen zu trösten in der Liebe Gottes, durch den Heiligen Geist. Erfreue die Herzen der Menschen. Jesus kam, die Mühseligen und die Beladenen zu erquicken. Natürlich ist der gute Mann jetzt weg. Jetzt bist du dran. Jetzt machen wir sein Geschäft weiter. Jetzt sind wir die Diener, die das die Arbeit des Herrn weitermachen. Er hat uns seine Liebe erwiesen, er hat uns gesegnet und er gesegnet soll andere Menschen segnen, soll anderen Menschen weiter dienen, soll anderen Menschen zuvorkommen wieder. Ja, die Liebe Gottes beweisen. Beweise die Liebe Gottes deinem Nachbar, deiner Nachbarin, deinem Bruder, deiner Schwester, deinem Papa, deiner Mama oder wem auch immer. Wir können die Liebe beweisen durch, unser, durch den Einsatz unseres Lebens. Er hat unsere Sünden und Lasten auf sich genommen und gelitten Versuch auch für andere Leute mal zu leiden, verstehst du? Zeit zu nehmen, Zeit zu opfern. Versuch einmal dich mit anderen zu verbinden. Gott erfüllt unsere Schwäche mit seiner Stärke, indem er einen Bruder schickt, ja, oder dass du jemand anrufst. Vor gar nicht so langer Zeit, vor ein paar Wochen, habe ich jemanden angerufen, wollte gucken, ob er die CDs kriegt von uns. was wir, wir, wir senden unsere Predigt nicht nur im Internet, sondern wir verschicken auch CDs an Leute, die äh, CD-Player haben, die nicht in Gottesdienst kommen von unser, unseren älteren Geschwister Dann rufe ich diesen Menschen an und er fängt an zu weinen. Sag ich, Bruder, warum weinst du? Ist was Schlimmes passiert? Nein, sagt er, mich hat schon lange keiner angerufen. Wie viel einsamer haben wir in unseren Tagen hier in Berlin? die niemand anruft, die niemand fragt, wie geht es dir, was machst du, hast du heute noch was zum Essen? Wir sollen den Schwachen dienen und den Müden Kraft geben und sie ermutigen. Gut, dass Jesus auf einer Hochzeit war hier in Kana. Das war die Hochzeit wahrscheinlich vom Nathaniel, diesen Apostel Jesu Christi in Kana, denn der war aus Kana. Ja, aber die Hochzeit wäre zu einer Katastrophe geworden, wenn nicht Jesus dort geworden, gewesen wäre, wenn Jesus nicht eingeladen worden wäre. Jesus nimmt an diesem Festmahl teil und ja auch an der anschließenden feuchtfröhlichen Feier. Der Wein geht ihnen aus, sagt die Mutter Maria. Jesus ist kein Spießverderber und kein Spielverderber. Jesus nimmt teil an deinen Freuden, an deinen Leiden, an deinen Schwierigkeiten, an deinen Mangel, an deinen Engpässe. Er nimmt teil, Bruder, Schwester. Ist das nicht wunderbar? Er nimmt teil und wir sollen Anteil nehmen an anderen Menschen, so wie Jesus. Jesus sagt: erklärt von mir. Das war das erste Wunder, was Jesus tat. Du möchtest ein Wunder vollbringen. Werde ein Wundervollbringer. Fang an, das zu tun, was Jesus getan hat. Jesus freut sich mit uns, auch mit diesem Nathaniel. Weißt du, der Nathanael hat ein Vorurteil gegen Jesus gehabt. Oh, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Ja, dann sagt Jesus, ich habe dich gesehen, als du in einem Feigenbaum gelegen bist und das diesen blöden Gedanken hast, diesen kritischen Gedanken hattest. Du hast mich kritisiert und du hast gesagt, Nazareth, was soll da Gutes kommen? Nazareth war ein verrufenes Dorf. Aus welchem Grund auch immer. Ich könnte euch nachher sagen, aber das ist ja nicht mein Thema heute Morgen. Aber was kann Gutes aus Nazareth kommen? Ein edler israelit sagte Herr Jesus zu diesem Nathaniel, und er nimmt Teil an seiner Hochzeit. Gott will stets das Gute für uns und er nimmt Teil an unseren Feierlichkeiten und auch an unseren Trauerfeiern in aller Liebe. Dieses Wunder von Kana... Das war das erste Wunder Jesus, so steht es in der Bibel, wenigstens beim Johannesevangelium. Aber es war nicht das letzte Wunder. Jesus hat permanent Wunder getan. Ich denke nur an die Brotvermehrung. Jesus wollte nicht, dass die Leute mit leeren Magen nach Hause rennen, sondern die haben jetzt schon so lange zugehört, drei Tage und dergleichen. Jetzt sollen die auch was essen. Weißt du, Jesus denkt sehr praktisch. Jesus ist kein begottischer Mensch gewesen, der vom Himmel kam, der nur noch Engelchen um sich gesehen hat. Nein, er war sehr praktisch. Er war, 18 Jahre war er ein Praktiker, diente in Nazareth, arbeitete in Nazareth als Schreinermeister oder Zimmermann oder Tischler. Das war Jesus. Und er war sehr praktisch. Gebt ihr ihnen zu essen, schickt sie nicht so nach Hause. Ausgehungert, verdurstet und wie auch immer. Ja. Und was hat er aus fünf Rote und ein paar Fischlein gemacht? Ja, und dieser große Fischfang nachher, den Petrus mal gemacht hat, die, die haben ganze Nacht gefischt, der nimmt Teil an unseren Misserfolgen. Jesus nimmt Teil an unseren Misserfolgen. Oh Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann sagt der Heiland, schmeiß das Nest, äh, die Netze zu rechten oder zu linken und dann werde ich einen Fang tun. Und was machen sie? Die haben den größten Fang ihres Lebens gemacht. 153 große Petrusfische gefangen, was wir heute in Israel kennen. Ja, das war nicht das letzte Wunder. Fischfang oder Brotvermehrung oder hier Wasser in Weinverwandlung. Die Stillung des Sturmes war auch so ein Wunder. Wer ist dieser Mann? Dem Wind und Wetter gehorchen? Versuch auch die Stürme in Leben anderer Geschwister und Freunde zu stillen. Du siehst, da kämpft einer, da ringt einer. Hilf ihm. Gib ihm Kredit oder was weiß ich was. Unterstütz ihm, greif ihm unter Arme, und in der Arme. Bet für ihn. Aber beten allein nützt nichts, wenn der Magen leer ist. Hilf den Menschen, wie du auch nur kannst. Jesus stillte die Stürme. Er gab viele Heilungen. Er hat Dämonen vertrieben. Weißt du, wir denken bei Dämonenvertreibung: raus, 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 Teufel, raus, raus, raus. Und dann ziehen sie da irgendeine, ja, irgendeine Schlange aus dem Mund raus. Nein, Jesus hat ganz anders gedient. Reg dich nicht auf, Bruder. Das wird alles gut werden. Verstehst du? Jesus hat die Leute beschwichtigt. Zieh dich an. Gott liebt dich, verstehst Gott hat auch die Schweine geschaffen, bei diesem Schweinebauer da in Gardera. Gott liebt auch die Schweine. Die Schweine sind wichtig für die Natur, für die Abfallbeseitigung. Und dann bekehrt er sich sagte, also das hat mir noch niemand gesagt, dass ich normal bin. Also sag den Leuten, dass sie normal sind. Ermutige die Leute, bring sie rund auf dem Teppich. Und das ist Dämonen vertreiben. Dämonen sind nur blöde Gedanken, mehr nicht. Gefallene Geister, die keine Funktion haben, die nichts können, nichts sind, ja, die den Leuten Angst machen. Und deshalb sagt ihr bringt die Leute runter, sag ihnen die Wahrheit, was die Wahrheit ist, und du wirst das Wunder erleben, wie plötzlich Menschen frei werden. Dann die Auferweckung der Toten. Das sind alles Wunder. Da Jesus unterbricht jeden Trauerzug. Da dreimal passiert es in der Bibel, dass er einen Trauerzug unterbricht. Halt, 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 nicht weitersehen. Mutti, warum weinst du so? Tröste die Trauernden, die Weinenden. Und er tröstet die Weinenden und die Trauernden, den Jüngling von Nein, des Töchterländes, der Iris und so weiter, und den Herrn Lazarus, ist ein alter Mann. Wer sich mit Jesus einlässt, bei dem beginnt ein Wunderleben, der macht Wunder. Und Wunder ist etwas ganz Normales für einen glaubenden Menschen. Da ist nichts Abstraktes, nichts Versponnenes, nichts Verrücktes. Das ist ganz Normales. Jesus hilft der Hochzeitsgesellschaft in ihrer Verlegenheit. Da kommt die Mutter Maria. Jesus, denen geht Wein aus. Du siehst du es nicht? Die haben nichts mehr zum Trinken. Und die nächste Kälterei, dann auch kein Wein mehr. Und was weiß ich? Und da hier, er sieht die Situation. Der Herr sieht unsere Situation. Meister, denen geht der Wein aus. Und das ist interessant, was jetzt passiert als nächstes. Jesus ist der Geber aller guten Gaben. Und was macht er? er er füllt nachher, lässt die Krüge, die Wasserkrüge, die zu Fußwaschung bereitstanden, sechs Krüge, lässt diese sechs Krüge als, ja, als Weinfässer werden, verwandelt ein Wunder aus, als Nichtigkeit, verstehst du aus. Das, was für Drecksarbeit war, machte was Wunderbares. Und da werden sechs Gefäße, sechs etwa 600-700 Liter Fässer, die werden mit Wasser gefüllt und die Knechte bringen das Wasser und dann wird Wein daraus gemacht in aller Liebe Maria glaubte an Jesus an ihren Sohn er, sie wusste, mein Sohn kann was Jesus kann was, mein Heiland kann was du musst an deinen Jesus glauben nicht nur in die Kirche dass er irgendwo aufbewahrt wird in, der, in irgendein Tabernakel nein, du musst wissen, mein Jesus kann was er ist was und er versteht mich und er kann was. Meister, denen geht Wein aus. Und so passiert das Gotteswunder. Gottes Wunder. Jesus ist das Wunder in Person. Wenn du Jesus ranlässt an der Geschichte und Jesus überlässt, wie er das nachher macht, das ist vollkommen egal, ob er so oder so das macht, verstehst du, er hätte auch gleich Wein regnen lassen können. Aber nein, er hat die Voraussetzung gemacht, dass die Leute was machen. Die Leute müssen was machen, damit was wird. Von nichts wird, wird nichts. Ja, sie musste was machen. Und da passiert das Wunder hier, ganz einfach. Jesus war Gast auf dieser Hochzeitsfeier. Und bis heute ist Jesus auch unser Gast. Wir haben am Anfang, als wir Christen geworden sind, haben wir ein Gebet gelernt. Da sollten wir beten, komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. So einfaches evangelischen Kirchen, Kirchenleute-Gebet. Aber wir haben das zuerst gebetet, bis wir begriffen haben, Jesus will nicht nur Gast bei uns sein, er will unser König sein, unser Versorger sein und nicht nur Gast. Der Gast geht nach drei Tagen weg und da betest du. Hoffentlich geht der Gast bald weg, denn sonst geht er auf die Pelle. Verstehst? Und wenn wir den Leuten sagen, fühl dich wie zu Hause, verstehst? Stell dir mal vor, dieser Gast fängt sich bei dir wie zu Hause zu fühlen. Der Schrank wird verschoben und das wird darauf gebaut und das wird dort aufgebaut. Ja, da vergeht dir da die Gastfreundschaft. Aber Jesus will nicht nur Gast sein, sondern er will der Herr unseres Lebens sein. Er will mein Versorger sein. Das will der Herr Jesus sein. Heiße Jesus willkommen, jeden Tag ganz neu. Komm, Herr Jesus, in mein Leben, in meine Familie. Komm, Jesus, in mein Geschäft. Bring Jesus in dein Geschäft hinein. Wo es auch ist, bring Jesus hinein in deine Arbeit. Deine Kollegen, die mobben dich, verstehst? Bring Jesus in deine Familie hinein. Mach das etwas. Ja, in deinen Festen, in deine, in deine Operation. Verstehst? Da wirst du? Da wird operiert und fragst sich, was ist, was ist? Ich überlebe ich das, wie geht's was, als meine Frau operiert wurde, nach der Operation kommt der Arzt und Gehirntumor, kommt der Arzt und befragt sie, Frau Matutis, wie viele Sprachen sprechen Sie? Ja, wir kennen einige Sprachen. Wir sind sprachbegabt, aber wie viele Sprachen sprechen sie? Dann frage ich, ich war dabei, dann frage ich, na wieso wollen sie das wissen? Ja, wissen sie was? Bevor ich einen Handgriff gemacht habe, bevor ich meine Assistenzärztin angewiesen habe, hat sie etwas in eine, irgendeine fremde Sprache was gesagt, wir haben es nicht verstanden, aber sie hat etwas gemurbelt und dann hat der Assistenzärztin das und das gemacht bei der Operation und ich habe eines entdeckt, selbst bei der Operation ist der Heilige Geist gegenwärtig, da gibt es den Ärzten die Anweisung, was gemacht und was nicht gemacht werden sollte, damit die Operation klappt, obwohl die Operation elf Stunden gedauert hat. Ja, wir haben den Heiligen Geist, und der Heilige Geist hilft unseren Schwachheiten, wenn wir nicht mal weiter wissen, was für Pinzette, was für Medizin, was für was weiß ich für Handgriff sollte da passieren. Weise im Gebet, im Sprachengebet an den Heiland und bittet ihn, dass es das und das passiert. Denn wir beten durch den Heiligen Geist, seufzend, stammeln, verstehst du, wie kleine Babys. Und der Herr versteht uns. Er ist der Bringer des Lebens, der Weisheit und des Verstandes. Ja, Jesus kommt zu seinen verzagten Jüngern und ja, die Tür ist verschlossen. Der Herr Jesus ist ein Wundervollbringer. Der kommt, wenn er kommen will. Und deshalb, du musst dich nicht abwimmeln lassen. Ich will damit, meine Leute wollen mit mir was nichts mehr zu tun haben. Du kannst auch durch verschlossene Türen kommen. Du kommst auch halt durchs Fenster, wenn es nicht durch die Tür geht. Ja, wenn Jesus dabei ist... Es ist nicht nur frommes Reden da, dass wir die ganze Zeit beten und, und murmeln und was weiß ich und in Sprachen reden und weiß ich sonst was versteht. Die meisten Leute haben sich von der Gegenwart von Jesus sich stellen vor, wir sind alles auf den Knien, wir rutschen auf den Knien, wir, ja, wir reden nur noch von der Bibel, von Gott, von dem Himmel. Das ist nicht wahr. Jesus hat ganz praktisch geredet. Er war sehr praktisch. Ja. Und da muss man nicht fromm sein. Der Wein geht ihnen aus. Und Jesus sogar sehr schroff mit seiner Mutter. Also ich wäre mit meiner Mutter nicht so schroff, wie der Herr Jesus war. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Setz dich hin. Weißt? Aber die Maria ließ sich das gefallen, auch wenn der Heiland schroff war. In aller Liebe. Gott und Jesus sind unsichtbar. Auch jetzt ist das ganze Wunder, was jetzt passiert. Die Wunder, die in unserer Umgebung passieren. Wir glauben, da wird... Die Decke runterkrachen oder der Boden steigt hoch, wie bei einem Vulkan. Nein, da passiert gar nichts dieser, dergleichen. Die Wunder Gottes passieren unsichtbar. Erschreckt mich, was ich dir sage. Wunder Gottes passieren unsichtbar. Jesus ist auf dem Fest eingeladen. Niemand merkt es, dass Jesus da ist. Also, der ist da. Nur die Maria hat was gemerkt, dass Jesus da ist. Sie kannte Jesus. Sie wusste, wie Jesus funktioniert. Seit ich Jesus kenne, und ich möchte jetzt etwas Praktisches von mir erzählen, seit ich Jesus kenne, ächze und stöhne ich nicht mehr. Ja, ja. Und den Lasten und den Pflichten, was ich zu tun habe. Ach, meine Geschwister, das ist so schwer. Ich schaffe das nicht. Bitte betet für mich. Ich brauche kein Gebet. Der Heiland betet für mich. Verstehst du? Er ist mein Fürbitter. Und er hilft meinen Schwachen. Der Heilige Geist. Ja, ich ächze und stöhne ich nicht mehr unter meiner Aufgaben, unter meiner Arbeit. Wie schwer das ist. Oh, Leute, versteht mich bitte. Das brauche ich nicht. Das habe ich nicht nötig. Die Kraft Gottes ist in mir. Der Heilige Geist ist in mir. Ich bin entspannt und entlastet, weil Jesus da ist. Bin gut gelaunt. Erzählen einen Witz. In aller Liebe. Bin fröhlich. Bin gelassen. Ich kann mir vorstellen, sogar die haben getanzt. Auf dieser Hochzeit. beim Nathanael hier. auch Obwohl er Apostel war später. Schießt, da ging es lustig zu. Und da waren so viele verschiedene Gäste. Ich bin mal in Israel, in der Nähe von Jerusalem, in einem Kibbutz. Und da kommt der Rabbiner hoch zu mir und sagt, Herr Matudis oder der wusste nicht meinen Namen, aber er wollte mich einladen, hat mich ganz vorne angesprochen, äh, sie sind herzlich eingeladen zu der Hochzeit, unten ist eine Hochzeit, aber ich habe gesagt, wir haben ja gar keine Geschenke, wir sind gar nicht vorbereitet, wir haben gar keine Hochzeitskleider, sagt er, das macht nichts, Sie dürfen kommen. Und da sind an die 300 Leute schon gewesen, da kommt es auf einen mit, geben Sie eine kleine Spende den Leuten und so weiter, gratulieren. Die Hochzeitsgäste freuen sich, wenn sie da sind, kommen Sie runter. Und wir haben eine tolle Gemeinschaft gehabt, da wurde dann getanzt und gespielt, musiziert, getrunken, gegessen. Jeder bringt etwas mit oder damals was mitgebracht, verstehst du. Und so, so lief die Geschichte. Dann sagte der Rabbiner von Jerusalem, der große Rabbiner, der hat mal 4000 Leute auf der Hochzeitsfeier seiner Tochter gehabt. Der hat alle Leute eingeladen, bei 4000 Leuten. Weißt du, das sind biblische Hochzeiten. Nicht nur der darf kommen und der darf nicht kommen und die darf kommen und jener darf nicht kommen. Bei der Hochzeit des Herrn darf jeder kommen, ist jeder willkommen und so auch war Jesus da. Und ich darf erleben, ich lebe ein brauchbares Leben, ein sinnvolles Leben, ein erfülltes Leben durch die Gnade Gottes. Ja, und es geht fortlaufend, es hört nicht mehr auf. Aber die Hochzeit ging bis nach Mitternacht. Wir haben unser Programm sogar verpasst. Wir haben mal gar nicht mehr weitergemacht. Die Hochzeit hat unser Gefallen, verstehst du, wir sind dann unter den Juden gewesen, verstehst du, ach, da war Freude da, da war Freude da und, wo, und die ganzen Gleichnisse Jesus sind Hochzeitsgeschichten, auch das Himmelreich ist gleich einer Hochzeit, durch die Gnade Gottes lebe ich ein erfülltes Leben, ich bin bei der Hochzeit. Ich bin nicht in der Gemeinde, um traurig zu sein. Oh Geschwister, der, Herr ist, gestorben. Oh, der, der ist gestorben, der ist gestorben und der ist gestorben. Der Axel ist gestorben, der andere ist gestorben. Verstehst? Nein, wir sollten dankbar sein. Der Herr ist bei Jesus, die ist bei Jesus, der ist bei Jesus und jener ist bei Jesus. Unsere Lieben, wenn sie sterben, sie gehen zu Jesus nach Hause. Preis dem Herrn. Und wir sollen uns freuen. Der ist nach Hause gekommen. Wunder Gottes sind wichtige Glaubenserfahrungen. Weißt? Ich rapple mich wieder hoch und ich mache wieder weiter. Jesus ist für mich zugleich Gast und Herr. Nicht nur, komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Er ist auch Herr meiner Familie, meines Hauses. Verstehst du, ich mache das, ja, was er sagt, was er bestimmt. Ich habe ihn, wie die Leute damals in Kana, auch extra eingeladen. Herr, komm, du, bleib du bei uns. Es wird Abend werden. Ja, bleib bei uns. und bricht das Brot und plötzlich gehen den Leuten die Augen auf. Das ist doch der Herr, der Auferstandene was uns, was die ganze Zeit mit uns gelaufen ist, der auch erzählt hat, was musste Christus nicht leiden, musste das sein und musste das nicht sein, ja, diese Emmaus-Jünger und ihnen sind die Augen aufgegangen und weiß was passiert ist, die liefen genauso, noch viel schneller, mit 180 nach Jerusalem zurück und erzählt, uns ist der Herr begegnet, uns ist der Herr begegnet. Ihnen sind die Augen geöffnet worden. Und das ist, was der Heiland macht. Uns werden die Augen geöffnet, dass bei uns mehr sind, als was sie draußen sind. Dass Jesus lebt, dass Jesus auf dem Thron sitzt, dass Jesus der König ist. Ja, ich habe Jesus eingeladen. Und als eine persönliche Verlegenheit in der, war in meinem Leben, habe ich gesagt, Jesus siehst, mir geht auch der Wein aus hier. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten in aller Liebe. Da geht der Wein aus, lieber Gott, siehst du das, kannst nicht helfen. Das Auto springt nicht mehr an. Und ich stehe schon eine ganze Weile auf der Transitstrecke mal mit Wohnwagen nach hinten dran und das Auto springt nicht an. Dann sagt mein Junge, Papa, du betest ja für Leute, ich bete sogar für Kühe. Das habe ich auch gemacht in einem Stall mal auf der, auf der Alb, Schwäbischen Alb. Und geh und bete für dein Auto. Verstehst Kinder provozieren einen, Kinder fordern einen raus. Und ich gehe raus, steige aus, gehe ums Auto, lege vorne auf die Hände auf der Motorhaube. Und dann habe ich gebetet. Und wenn du gebetet hast, musst du auch was tun. Denn Beten allein nützt nichts. Dann gehe ich rein, drehe Zündschlüssel Zündschlüssel um und das Auto springt an. Und dann fahre ich bis nach Hof und habe ich sogar an der Transitstrecke das Auto nicht abgestellt. Der DDR-Zöllner sagt, DDR sagt, stellen Sie doch Ihr Auto ab. Sag ich, dann komme ich nicht mehr weiter. Das Auto wird nicht abgestellt, bis ich im Westen bin. Und dann im Hof dann wurde mein Auto behandelt. Nur eine Kleinigkeit nachher. Verstehst du? Aber fang auch über dein Auto zu beten. Über dein Haus zu beten über dein Portemonnaie zu beten. Jesus ist ein Wunderwirker. Ich hab, wir waren auf der Bibelschule in der Schweiz und da war ein afrikanischer Bruder aus Nigeria, glaube ich, war er. Ja, und dann macht er etwas ganz komisches in der Gebetsversammlung. Wir haben jeden Morgen Gebetsversammlung gehabt. Dann geht er in der Chapel runter und macht sein Portemonnaie auf. Und sagt, lieber Gott, siehst du, mein Portemonnaie ist ganz leer. Ich habe nichts, ich kann nicht mal Zahnpasta mehr kaufen, gar nichts. Fülle mein Portemonnaie und mach wieder zu. Wir haben zuerst so gedacht, so als Studenten, weißt du, Studenten, die glauben, verstehst du, sie sind schlau, die haben die Weisheit mit Schöpflöffel gefressen. Und dann dachten wir, guck mal, so komisch. Aber weißt du, was passiert ist? Zwei, drei Tage später kriegt er einen Brief aus Schwenningen und da sind 20 D-Mark drin, damit er wieder Zahnpasser kaufen kann. So ist Gott. Breite dein leeres Portemonnaie, dein leeres Sparbuch oder Kontoauszüge und so weiter vor dem Herrn aus und sag, siehst du, Herr, segne, segne, ich hab nichts, ich weiß nicht, wie ich den Monat beenden kann und ja, es ist schon noch 14 Tage, jetzt muss ich noch durch, wie komme ich da durch, hilf mir. Weißt du, das ist Wunder. Wirken. Wie soll wieder Wunder erleben, die Wunder der Gnade Gottes? So war Jesus als Gastgeber. Plötzlich ist er nicht nur Gast, sondern der Gastgeber der ganzen Gesellschaft. Er spendiert seinen Wein aus diesen sechs Kübeln da. Sechs? Ja, er irgendwo, weißt du, das ist aufgebraucht worden. Kein Wein mehr, keine Kälterei weit und breit, nichts. Die Peinlichkeiten. Der Heiland hilft uns aus unseren Peinlichkeiten, wenn es hier peinlich ist. Da blamiere ich doch noch, verstehst du? Was denken die Leute? Ja. Oder ich werde zustanden. Die Hochzeit platzt hier. Stell mal vor für die Braut, was, was, diese Hochzeit ist. Diese Hochzeit, nur noch kneckerbrot und Seltas. Ja. Das, 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 ist ein Skandal. Und das ist der Bräutigam. Wie will er später die Familie ernähren? Und das ist so wichtig, dass wir uns nicht blamieren. Der Herr hilft uns in unseren Peinlichkeiten. Auf das Wort von Jesus hin werden gleich sechs Krüge bereitgestellt, geputzt, ausgewaschen, wissen, und dann wird sauberes Wasser reingeschüttet und dann wird es dem Speisemeister gegeben und er trinkt und sagt, Bräutigam, guck mal, du hast jetzt diesen billigen Panschwein den, den Leuten gegeben und jetzt kommt der beste Wein, was hast, seid ihr doch verrückt? Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Ich sage dir eines, in unser Leben ist Jesus der Freudenmeister. Wenn die Freude ausgeht, wenn der Wein ausgeht, wenn dein Herz nicht mehr freut sich, nicht mehr jubelt, nicht mehr jaust, lass den Heiland dran. Was er auch da macht, ist vollkommen egal. Und der Herr Jesus sagt, beim Abendmahl ist auch interessant, da nimmt er das Brot, bricht, und dann nimmt er den Kelch und segnet, und dann sagt, er, das ist mein Blut und das ist mein Leib, das ich für euch gebe, der Heiland gibt sich für uns hin, in aller Liebe damit unser Lebensdurst gestillt wird, unser Lebenshunger gestillt wird, damit wir weiter feiern gehen können, damit wir weitergehen können. Er gibt uns Lebenserfüllung, Halleluja. Was die Welt uns niemals geben könnte, er stillt unsere Sehnsüchte. Oh, ich kann tanzen, ich kann jubeln, ich kann jauchzen. Jesus gibt uns den besseren Wein, den Himmelswein, Halleluja. So einen Wein haben die Leute bisher noch nie getrunken. Er gibt uns wieder Freude, die beste Freude, wann und wie passiert das? In aller Liebe, ich will euch ein paar, sagen, paar Dinge sagen, damit wir das verstehen. Was hat er zu Maria gesagt? Weib, das ist noch nicht meine Stunde. Wenn meine Stunde kommt, werde ich handeln. Weißt du, wir müssen warten, bis Gottes Stunde ist, bis wir alles ausgetrunken haben, bis kein Tropfen mehr im, im, der, im, 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 ja, in, der, in der Schüssel ist, wenn es nicht mehr da ist. Dann, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und was es auch immer wieder heißt, das ist sogar geistlich zu verstehen. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Wann kommt denn seine Stunde überhaupt? Denk du drüber nach. Und weißt du, was die Bibel sagt? Wenn die Menschen meine Stimme hören, sie werden in den Gräbern auferstehen. Deine, seine Stunde ist gekommen, wenn du im Grab bist. Halleluja, Lob und Dank. Das kapierst du nicht, das ist so schwer. Das ist himmlische Mathematik. Ja, Jesus sagt in Johannes Kapitel 5, Vers 25: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und es ist jetzt schon da, dass die Toten hören werden, die Stimme des Sohnes Gottes und die hören sie schon und sie werden weiterleben. Und deshalb sagt Jesus, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Das ist die Stunde Gottes, wenn du schon so weit gekommen bist, dass du gestorben bist, dass du nichts mehr hast, dass dir alles wurscht ist. Und in Matthäus Kapitel 26, Vers 29 sagt der Herr, ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis auf den Tag, bis ich mit euch neu trinke im Reich meines Vaters. Du musst diese Geheimnisse verstehen. Der Wein, den du hier trinkst, das ist nur Punchwasser. In aller Liebe, wenn wir mal zu Hause sind beim Heiland, wenn seine Stunde, seine Zeit gekommen ist, dann werden wir den schönsten, den besten, den süßesten, den geschmacksvollsten Wein trinken. Ich mag nicht alle Weine. Bei manchen Weinen kriege ich Kopfschmerzen sogar. Aber der Wein, den Jesus hier, der Vater, uns gibt und so weiter. Frau, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wenn die Stunde Gottes kommt, wir werden ja jauchzen und jubeln, tanzen und hüpfen wie die Mastkälber. Ich weiß nicht, ob du sowas gesehen hast. Wenn einen Maske wenn der Frühling, im Frühling zum ersten Mal auf die Weine kommt, dann weiß ich nicht, ob du Vorderfüße oder Hinterfüße hochstellen. Verstehst du, die hüpft. Und wir Kinder Gottes, wir hüpfen wie die Maske. Aber wenn wir heimkommen, unser Mund wird voller Lachen sein. Wie träumende werden wir heimkommen. Und darin steckt eine Wahrheit. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Nur wenige verstehen das, was es wirklich bedeutet. Sind irritiert. Die warten, das muss jetzt was passieren. Wir haben ja gerade gebetet, jetzt muss das Wunder passieren. Nein. Du merkst gar nicht, wie das Wunder passiert. Viele glauben, das muss jetzt passieren. Es passiert nicht, weißt du, es passiert im Geheimen, hinter verschlossenen Türen. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Es ist noch nicht so weit. Für viele Dinge in unserem Leben ist es noch nicht so weit, dass ich auf goldene Straßen gehe, dass ich in einem Haus wohne aus lauter Edelsteinen, nicht nur aus so billige Steine da irgendwo, aus dem Steinbruch. Ja, ich muss warten, bis ich die Anweisung bekomme, seine Zeit, sein Kairos, sein Logos ist gekommen und sein Thema ist gekommen. Ich muss noch was tun, ich muss die Wasserkrüge noch füllen. Wir sehen hier am Gebet der Maria ihr Wunsch über die Anliegen und so weiter ist nicht sofort erledigt worden, erfüllt worden. Auch dein Anliegen wird nicht sofort erledigt und erfüllt. Ich brauche das, frischen Wein. Warte, bis die Stunde Gottes gekommen ist. Du musst auf die Stunde Gottes warten, sonst verpasst du den Zug. Die arme Seele muss warten auf die Stunde Jesu und sie verzweifelt nicht. Gott gibt uns das Leben, er erfreut uns das Herz und zwar im richtigen Augenblick, wenn du am traurigsten bist. Jetzt ist nur noch das letzte Glas, wird jetzt noch geschlürft, das ist alles. Maria ist still, sie hält fest. Meine Bitte wird erhört werden, er, mein Sohn Jesus... Wird schon tun. Er wird schon was machen. Dem wird schon was einfallen. Und er sagt ja ganz klar, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Auch für dich vielleicht heute. Mein Mann, meine Frau, meine Kinder liegen da und dort und so weiter. Ich habe ein Problem. Ich habe große Not. Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Warte auf die Stunde Jesu. Es ist noch nicht so weit. Aber es wird passieren. So wie es passieren muss. Wie es Gott vorgesehen hat. Wie in Gottes Heilsplan enthalten ist. Das Wunder ist eine Glaubenssache. Maria ist voller Erwartung. Es wird alles gut werden. Und ich darf dir eines sagen im Namen Gottes. Und solange ich Johannes Matthäus heiße, es wird alles gut werden. Wenn der Heiland da ist. Wenn der König da ist. Wenn der Gastgeber da ist. Und sie hat alles verstanden. Wir müssen jetzt auf die Stunde Gottes warten. Aber dieses Kairos und dieses Rema, es kommt schon richtig, pass auf, reg dich nicht so auf, bleib ruhig. Die Stunde Jesu ist die Stunde seiner Kreuzigung gewesen, seiner Auferstehung. Ja, das ist der Moment. Ja, seiner Aufopferung, Selbstaufrufung, wo er sich selbst gegeben hat. Das war seine Stunde. Die Stunde der Erlösung. Du brauchst die Erlösung Gottes in deiner Situation. Meines Streit ist noch nicht gekommen. Ja, die Offenbarung ist noch nicht passiert. Und die wird passieren, diese Offenbarung, wo alle sich alle meine Träume sich erfüllen. Was glaubst du, wie viel Träume ich noch habe? Ach, ich träume jede Nacht, vorher und nachher, ein, vor dem Einschlafen und nach einem schlafen ich träume viel. Und vieles ist noch nicht erfüllt, aber ich weiß, dies wird sich alles erfüllen, und zwar perfekt. Hier, wundert euch nicht, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräben sind und seine Stimme hören werden, es werden hervorgehen zum Guten oder werden auferstehen zum Leben. Es wird... Es wird passieren, ich kann von mir aus nichts tun, sagt der Heiland. Und das ist, dass du das weißt, der Heiland kann von sich aus nichts tun. Selbst wenn es wollte. Er muss warten auf die Stunde Gottes. auf dieses Kairos, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Es ist so wichtig, dass der Heiland muss warten. Und mit Jesus und der erfüllten Zeit bricht der Himmel plötzlich auf Erden an. Und ich lese, ja, er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihm. Das gibt's doch nicht. Aus dem Wasser ist Wein geworden. Das, was wir hier gefüllt haben, was wir da unten aus dem Brunnen geholt haben, das ist Wein geworden. Das gibt's doch nicht. Weißt du, du wirst staunen, wenn du mit dem Heiland anfängst zu gehen. Du wirst dich wundern, wie ist das passiert. Keine Ahnung. Er ist der Geber aller guten Gaben. Er tröstet uns und so weiter. Du sollst ein Realist sein, fürchte nicht, bleib nüchtern, bleib sachlich, warte auf die Stunde Gottes für dein persönliches Leben. In 1. Thessalonicher 4, Vers 18 Denn der selbst, der Herr, wird den Ruf ertönen lassen, wenn als die Stimme des Erzengels und Posaune des Herrn erschallen wird, wird er vom Himmel herabkommen und die Toten werden in Christus auferstehen. Danach wir, die wir leben und übrig geblieben sind, zugleich werden wir ihm entrückt in den Wolken und gehen dem Herrn entgegen in der Luft, Geh nicht jetzt in die Luft. Das, das kann ganz, ganz schlimm ausgehen, wenn du jetzt in die Luft gehst. Denn der Herr dich ruft, dann geh in die Luft. Du wirst dem Herrn entgegengerückt in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. Und so tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Ich tröste dich. Jetzt reg dich nicht auf. Warte auf das Wunder Gottes. Es wird passieren. Wenn es nicht heute, dann morgen. Und wenn es nicht in diesem Leben, dann im anderen Leben. Ich tröste die Menschen. Denn ich predige nicht nur für diesseits, ich predige auch für jenseits für die andere Welt, für die Welt Gottes. Der Teufel gibt uns nur schlechte Ware, schlechten Wein, bitteren, sauren Wein. Essig würde uns servieren am liebsten. Das würde er machen. Etwas Zweiklassiges, Drittklassiges. Vieles über Gott wissen wir und so weiter. Aber ich muss euch eines sagen. Alles, was wir heute über Gott wissen, ist alles nur Stroh in aller Liebe. Ihr könnt mich steinigen und kreuzigen. Alles, was ihr über Gott wisst, ist nur Stroh. So wie Thomas von Aquin gesagt hat, was ich über den Heiligen Geist weiß, ist alles nur Stroh. Gott gibt uns das Leben. Und zwar ganz anders, als wir gedacht haben. Total anders sogar, als wir geglaubt und angenommen haben. Wie heißt es in meiner Bibel? Er gibt uns das und hat das bereitet für uns, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat, dass er uns vorbereitet für die, die ihn lieb haben. Ich habe den Herrn lieb, du? Amen. Bisschen lauter. Ich, ich falle nicht um und ich kippe nicht um, verstehst du? Und ich höre auch nicht auf, deswegen, wegen deinen Armen da. Ja. Gott gibt uns reiches Leben, folge dem Lebensgeber, ja, der uns das Leben spendet, folge Jesus und spinne da nicht so viel fromm ja, Das darf man nicht, das kann man nicht, das ist verboten. Gerade das Verboten ist manchmal von Gott. Das, was die Zivilisation, die Gesellschaft nicht erlaubt. Ja, es kommt alles ganz anders Vertraut dem Herrn. Psalm 116, Vers 9. Ich werde vor dem Herrn wandeln im Land der Lebenden. Ich. Ob du das machst, weiß ich nicht. Ich muss nur kräftig Amen sagen. Dann kannst du es auch dabei sein. Das ist der Eintritt in die himmlische Welt. Amen. So sei es. Das will ich haben. Psalm 56, Vers 13. Du hast mich vom Tod erlöst, sogar meine Füße von Stolpern bewahrt und verwandelst mich im Licht. Für strahlst du. Du verwandelst mich im Licht. Jesus begegnet dem Saul von Tarsus noch ganz schnell. Ja, er hat die Leute verfolgt, war ein schlechter Bursche. Ja, und zwar er verfolgte die, die des neuen Wegs gegangen sind, die nicht mehr den alten jüdischen Weg gingen, der Tradition des Pharisäertums, die an Jesus glauben und so weiter. Das war für die natürlich eine Sekte. Das war der alte Wein, aber die Bibel sagt, man füllt neuen Wein nicht in alte Schläuche, sonst zerreißt es, sonst explodiert diese ganze Geschichte. Du brauchst Neue Schläuche für den neuen Wein, für deinen Lebenswein, was der Herr jetzt macht. Und er verfolgte die Christen, bis er selbst dem Herrn begegnete und wurde der eifrigste Missionar aller Zeiten. Ja, der Glaube an Jesus Christus stellt, Judentum und Heidentum und Atheismus und Gottlosigkeit alles in den Schatten. Wenn du einmal geschmeckt hast den guten Wein, bist du nicht mehr anders. Das ist das allerbeste. So stellst du alles weg. Die armen Seelen kennen nicht die Kraft Gottes. Wenn du die Kraft Gottes mal erkennt, erkennt hast, dann bist du nicht mehr ein religiöser Theoretiker, ein frommer Denker, ein Akademiker. Ja, dein Glauben musst 30 cm tiefer rutschen, vom Kopf ins Herz. Ja, wir haben so viele verkopfte Menschen hier in Deutschland. Ich, wenn ich das sehe, wenn ich in der dritten Welt irgendwo bin, in Afrika oder so, dann sehe ich die Leute glauben, verstehst du, die hängen an den Lippen eines Predigers, die glauben, Amen, 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 gib ihm Fasso. Und dann setzen sich die wieder hin und die erleben das. Und wir, was machen wir? Wir nicken höchstens mit dem Kopf. Wir haben eine Buchstabenreligion, wir wollen alles belesen sein, verstehst du? Buchstabenreligion. Wenn Jesus in dein Leben kommt, ist dein Leben verwandelt um 180 Grad. In aller Liebe, ja, ein Saulus wird ein Paulus, der einst die Juden, die Christen verfolgt, hat, wird ja selbst verfolgt. Juden mögen Menschen nicht die an den Auferstandenen glauben. Die sind Erketzer, ja bis heute noch. Schau Paulus an. Auf all seinen Reisen wurde verfolgt, nicht von den Heiden und Kommunisten, sondern von den Juden. Und zwar von den Frömmsten aus der Synagoge. Die einfachen Juden haben es nicht getan. Das Volk hat es nicht getan. Aber die Superfrommen, die Pharisäer, die haben den Paulus verfolgt. Das ist ein Ketzer, ein Spinner. Jesus, das gibt's nicht, dass jemand aufersteht aus dem Toten. Das kommt vielleicht erst am Ende der Zeit. Dieser ex-jüdische Extremist war der Begründer des christlichen Glaubens. Eigentlich müssten wir heute nicht Christen heißen sondern Paulinisten, weil Paulus den Glauben begründet hat. Alles, was wir in der christlichen Welt haben, ist begründet von Paulus, aus seinen Briefen, und die ganzen apostolischen Briefen und, und ja, Gemeindebriefen. Paulinisten, kein Christ, verstehst du, ein Paulinist. Aber Paulus hat es erlebt, diese Verwandlung, diese Umkrempelung, das ist das Leben Gottes in dein Leben hineinkommt, bist du nicht mehr dir selbst, du kennst dich bald nicht mehr. Ist das nicht der, der die Christen verfolgte? Ja, der ist nach Damaskus gekommen. Und dort ist ihm der Herr begegnet. Wer einmal Jesus begegnet, der kann auch Verfolgung selber ertragen. Und er kann es verkraften. Der lässt sich die Gnade Gottes an seinem Leben genügen. Der kann abgelehnt werden. Der macht nichts mehr aus, ob er angenommen oder abgelehnt wird, ob jemand auf die Schulter klopft oder auf die Ohrfeige gibt. Der macht das alles gar nichts mehr aus. Verstehst du? Der ist... Der ist begnadigt und gesegnet. Halleluja. Der lebt einfach ein anderes Leben, ein Leben anderer Art. Der kann alles ertragen. Mehrere Schriftbrüche sogar. Ein Autounfall nach dem anderen, verstehst du, das alles kann er ertragen. Der kann ausgepeitscht werden, der kann gesteinigt werden, kann ihn ins Gefängnis. Und ich denke nur an diesen Bruder Fedetov, der mir ein großer Segen geworden ist. Ein russischer Bischof aus Russland, der war 28 Jahre ins Gefängnis. Er hat und eines Tages, als ich bei ihm bin, sagt er, die Gefängnisse haben mich hart gemacht. Die haben mich hart gemacht. Ja, wir machen persönliche Angriffe nicht mehr. Verstehst du? Du musst sehen, wie hart dieser Mann war. Er konnte, der war hart für sich in Nicht. Der war nicht hart zu anderen Menschen. Der war sehr lieb zu anderen Menschen. Aber der war hart für sich selbst. Die Gefängnisse haben mich hart gemacht. Verstehst du? In Gefängnissen. 28 Jahre. Manchen reicht es schon zwei Wochen Gefängnis, verstehst du aus, aber der war 28 Jahre dort. Die Gnade hat mich hart gemacht. Oder er sagt, ich wusste eines in den Gefängnissen, wenn niemand mir beisteht, der Herr ist bei mir. In der Einzelzelle auf dem Gulag irgendwo, verstehst du, der Herr ist bei mir, der Herr ist bei mir. Das ist Lebenskraft, nicht nur Halleluja, preis dem Herrn, sondern ich lebe, weil Jesus lebt, Halleluja, preis dem Herrn. Ja, Gott gab uns Lebenskraft, Lebensmut, so dass wir andere Christen ermutigen können. Dieser Bruder Federtov hat so viele Menschen ermutigt. Der war Bischof von 1800 Gemeinden, Untergrundgemeinden in Russland damals, die ganze Verfolgungszeit auf dem Klopapier hatte, die Botschaften weitergeschickt. Ja, er hat die Leute ermutigt, zum Glauben zu kämpfen, den Glauben zu bewahren. Auch wenn sie Extremisten bezeichnet wurden und Fanatiker bezeichnet wurden, sich nicht registrieren ließen, er war bei den Nichtregistrierten. Ja, wir sind hart gemacht worden, damit wir die Schwierigkeiten verkraften und ertragen. Paulus war von Gott erfüllt, hart gemacht. Halleluja. Wir leben auf dieser Erde, haben kein leichtes Leben, aber wir haben einen lebendigen Heiland, der uns beisteht, der bei uns alle Tage ist, bis an der Weltende. Lukas Kapitel 20, Vers 38, noch ganz schnell. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn in ihm leben sie alle. Gott ist ein Gott der Lebenden. Fang an zu leben. Ich glaub nicht nur an Jesus, der gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Nein, du solltest auch sagen, ich lebe und ihr Geschwister, Papa, Mama, Oma, Bruder, Schwester, auch du sollst leben. Wer an Jesus glaubt, der glaubt nicht an einen toten Gott, der glaubt an einen lebendigen Heiland. Alle, die mit Jesus leben, die sind schon gestorben, bevor sie sterben. Ja, die sind auferstanden, bevor sie auferstehen. Sie leben in einem, neues, in einem neuen Leben. Selbst wenn schon alles längst gestorben, abgestorben ist und nichts mehr läuft und nichts mehr passiert. Jesus hat die Menschen gesegnet, wo er noch konnte, wo er noch war. Er war für die Menschen da. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und an das ewige Leben. Aber das ist nicht alles. Ich habe das Leben jetzt schon in mir. Christus lebt in mir. Und darum kann ich das mir leisten, dass ich lache. Alles vergeht. Alles ist nur bläm bläm. Ja, das hat keinen Bestand. Gott wird mich erhalten. Gott wird mich auferwecken eines Tages. Auch wenn es die Welt nicht mehr gibt. Wenn die Welt explodiert. Und es wird mal sein. Die Welt wird genauso sein wie Mars und Venus und die anderen Planeten. Ein toter Planet und die Erde floh und es wurde keine Stätte gefunden, steht in der Bibel. Aber Gott garantiert mir für mein Weiterleben, Wir haben einen Garantieschein schon in meinem Herzen, das Zeugnis des Heiligen Geistes. Ich lebe, sagt der Herr und die soll auch leben. Und das darf ich weitergeben, dieses Leben mit anderen Leuten teilen und anderen Leuten geben. Gott gab uns das Leben und, und wir sollen anfangen auszuleben, ganz bewusst durch Barmherzigkeit, durch Güte, durch Freundlichkeit, durch Liebe, durch Geduld. Wie hat Jesus gesagt in Matthäus 25? Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zum Trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich besucht und aufgenommen und beherbergt. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen und jetzt kommt die Nacht der Tod, wo niemand mehr wirken kann, aber ich habe die Kraft und die Gnade Gottes, dass ich jetzt weitergebe. Für mich beginnt der Sabbat jetzt, die Ruhe Gottes. Kinder Gottes haben jetzt schon die Ruhe Gottes, die Ruhe weg. Da wird es ja schon machen. Mein Sohn, der kann was. Mein Jesus kann was und so weiter. Und hier, da wird das Horizont gesprengt. Die Maria sitzt und hat den Knechten, den Aposteln gesagt, das sind die Knechten, nicht die Knechte da von der Hochzeitsgesellschaft, sondern die Aposteln. Was er euch sagt, Brüder, das macht, das macht. Denn Jesus hat schon die Apostel rausgesucht gehabt. Die waren mit Jesus dabei. Und das war ein Problem. Die, der Nathaniel, war ein Esel. Entschuldigung, dass ich so denke. Der hat Jesus eingeladen, der hat gesagt, wenn Jesus kommt, aber Jesus kommt nie allein. Der bringt eine ganze Bagage mit von 72 Jüngern. Halleluja. Und die sprachen, das sind junge Leute, die können gut essen. Und deshalb ist der Wein so schnell verbraucht worden. Der war gar nicht gefasst, verstehst du, auf die, auf die ganze Mannschaft, was da kommt, die ganze Gemeinde. Ach, ihr könnt kommen. Aber gut, dass der Heiland da war, dass der Herr Jesus da war. Und der Geist des Herrn ruht auf uns. Wenn wir hingehen, wir wissen, der Herr wird es machen. Und wir sollen jetzt nicht nur Gäste sein, sondern wir sollen gucken, dass der Gastgeber, dieser Bräutigam, dass der was bekommt. Wir füllen die Krüge mit Wasser, sechs Krüge. All diese Apostel, die haben Wasser getragen, jeder ein Eimerchen. Wenn das irdische Leben mal vorbei ist, dann wirst du merken, es hat sich gelohnt, es war nicht vergeblich. Lass dich nicht manipulieren, lass dich nicht verführen, lass dich nicht Angst einjagen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du leben. Und tue, was er dir sagt, tue, was er dir sagt. Gott gibt dich nicht auf. Er hat diesen, dieses Ehepaar nicht aufgegeben, das die Hochzeit gefeiert hat. Er wird sich von dir nicht abwenden, auch wenn du dich von ihm abwendest. Er geht dir nach. Er hält zu dir. Bruder, Schwester, der, der liebe Gott hält zu dir in aller Liebe. Mit meinen Augen will ich dich leiten, sagt der Herr. Das siehst du nicht. Du siehst nicht diese himmlische Kamera, Videokamera, die dich bewacht und beschützt. Ja, Gott sagt zu dir ganz klopf und klar, lebe weiter, gestalte dein Leben weiter, mach das Beste aus deinem Leben. Du hast nicht mehr viel Zeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, nach Corona wird die Zeit anders sein. Es ja, wird nicht mehr die gleiche Zeit sein. Da wird sich so vieles verändern in den nächsten Tagen. Zieh dich warm an. ist nicht, dass der Winter kommt. In dem hundertjährigen Kalender heißt es, da habe ich gerade die Tage gelesen, es wird ein strenger Winter werden. Nicht nur äußerlich, sondern wahrscheinlich auch innerlich und geistlich und wirtschaftlich ein strenger Winter. Zieh dich warm an. Und vertraue Gott, Gott wird mir in meinen Peinlichkeiten, in meinen Schwierigkeiten, in meinen Verlegenheiten, er wird mir helfen, denn er ist der Lebensbringer. Gott will nicht, dass ich verderbe und er wird nicht zulassen, dass ich das Grab bei den Gottlosen finde. Halleluja, er wird nicht zulassen. Vater im Himmel, du bist ein Gott aller alle Menschen, du liebst alle Menschen und du liebst alle Menschen, die je gelebt haben von Adam bis zum letzten Magd oder Jüngling oder wer auch immer ist, du hast niemand von ihnen vergessen oder aufgegeben, du hast uns das Leben gegeben und du wirst uns das Leben auch erhalten, dem Teufel zum Trotz, Halleluja, ich lebe, weil du lebst, lieber Heiland, und ich preise dich von ganzem Herzen, Amen.